0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。第十四集，每个人都感受到了宁静表象下那涌动的暗流。随着那红色宝马车在路面上疾驰，一场变幻莫测的精心战斗也正在步步逼来。9点二十分，那辆红色的宝马车如期驶入了德业大厦前的停车场。在驾驶座充当司机角色的，正是特警队长熊原。按照计划。他将宝马车停在了一辆白色面包车和一辆黑色桑塔纳中间的空位上，那两辆车都贴着半透明的薄膜，车内早已埋伏好刑警队的便衣。熊原率先下车，随后面包车和桑塔纳内也各下了一名男子，不经意地守在了宝马车的两侧。熊原绕到副驾驶的位置。帮韩少红打开车门，后者略犹豫了一下，当看清车两侧出现的男子都戴着黑色的容貌后，他的心踏实了许多，于是踏脚迈出了车门。从面包车中走出来的男子当先向着德业大厦走去，熊元彬彬有礼地护在韩少红身边，两人倒真像是主仆一般。当他们走出约五六米之后，桑塔纳车中的男子也不紧不慢地跟了上去，与前面的男子一同对熊涵二人形成护卫之势。广场上的其他便衣也各自进入了状态，有六人看似随意地走动，目标方向也各不相同，但他们相互之间的位置变换总是至少有两人。会守在距离韩少红十米左右的两侧，剩下三人仍然待在原先的位置上。这三个位置都是广场上极为重要的交通口，所有便衣的目光在这一刻全都变得犀利起来。他们不停地四下巡视着广场上任何一个小小的异动，都休想逃过他们的眼睛。而他们的行动。也同样被另外一些人尽数收在了眼底。在宾馆六楼的那个临时指挥室内，韩浩与罗非等人正在屏息监控着整个广场的动静。短短几十秒的时间，韩少红的每一步似乎都踏在他们的心头。定力稍差的尹健甚至都能听见自己心跳的声音了。广场上仍然人来人往，不时有男女老少从便衣们组成的防护圈中穿行而过。他们神色安详平静，似乎一点也没有嗅到空气中弥漫的紧张气息。熊原调整步伐，不断改变他与韩少红之间的相对位置，使得自己总能帮他遮挡住无意中闯入防护圈的陌生人。很快。又很漫长，熊原终于护着韩少红进入了德业大厦的玻璃门。走在最前面的便衣在大厅内停下脚步，守候着。电梯在此刻适时的落在了一层。电梯门口的保安与熊原交换了一下眼神，他正是熊原在特警队的属下。熊原轻轻的出了口气。根据事先的分工，在德业大厦内部负责警戒的都是特警队的人员，自己的人马使起来当然更加放心。而最危险的一段路程又已走过，熊原紧绷的情绪终于松弛了下来。监控室里的专案组成员却是神态各异，尹健和熊原一样，长长的出了口气。罗非则还在盯着监视器，蹙眉沉思着什么。穆剑云的目光则留在罗非的身上，似乎这个男子的一举一动比韩少红的安危更加令人关注。韩浩一直守在窗口，此刻他转过身来，微微下撇的嘴角透出些失望的情绪，然后他把麦克凑到嘴边。向广场上的那些属下吩咐道：“我是动动腰，现在就地分散休息，下午三点之前回原地警戒。”哎，好了，能够给我们讲讲了吗？穆建云终于忍不住打断了罗非的思绪：“你会怎么做？”罗非眼神一凛：“你你什么意思？”你已经把自己带入到了凶犯的角色中，不是吗？穆建云迎上罗非的目光，毫不避讳地直言道：“我能读懂你的眼神。刚才你的视线动得很快，却很少在韩少红身上停留，所以你对那个女人的安危并不在意。你是在寻找警方的漏洞。”穆建云的这番话立刻引起了屋内其他人的注意，大家不约而同地看向了罗非。呃，是的，我是在寻找漏洞，这样我才能揣摩出凶犯有可能采取的行动。罗非坦然看着众人，最后他的目光停留在韩浩身上。呃，不过。这漏洞似乎并不存在，韩队长，你的布置非常严密，还有一帮精明强干的下属。如果我是那个凶犯，我还没有想出能伤害到韩少红的计策，除非……韩浩眯起眼睛问道：“除非什么？”“呃，除非他精于掩饰和伪装。”那么。他有可能混入警戒圈偷袭得手，当然，他还必须具备在瞬间胜出熊原队长的身手才行。即便如此，他得手后想要全身而退是绝不可能的。十多个警方便衣会在瞬间从四面八方扑来，除了上天入地，他还能逃到哪儿去呢？所以，呃，我想来想去。最多也就是个鱼死网破的结局。鱼死网破，只要鱼死，网破也是值得的。韩浩喃喃自语，然后他又哼的轻笑了一声：“哼，罗警官，如果你曾经见过熊队长的身手，你就知道，这破网的可能性也同样不会存在的。”会不会出现远距离的射杀？嗯、呃，比如说狙击。穆剑云突然问道。韩浩立刻摇了摇头。嗯，可能性极小。新中国成立以来还从未出现过这样的凶杀案。这里不是美国，狙击枪，连我们省城刑警队都从来没有装备过。嘿嘿穆剑云自嘲的笑了笑。是啊。哪里能搞到狙击枪呢？普通的枪支，只要敢在广场上掏出来，只怕还来不及瞄准，就会立刻被便衣扑倒了。与此同时，某个豪华套房内，狙击，太荒唐了。男子嘴角撇出一丝冷冷的笑意。他面前的电脑屏幕上呈现出的正是那个死亡通知单的帖子。一些网友正在热烈猜测 i m m u n i t e s 可能采用的行刑方式。有好几个人都提到了远距离狙杀。网民快要成为无知者的代名词了。他自言自语的嘀咕着，起身向卫生间走去。卫生间的镜子映出自己的面庞，他用手轻轻抚摸着那张脸，那张最熟悉却又最陌生的脸。腮帮子上的胡茬又长了起来，虽然隔着白纱手套，仍有种密密匝匝的感觉。他拿起剃须刀，仔细地把那些胡子茬刮了个干干净净，然后全都冲进水池里。现在他舒服了许多，摸着光滑的下巴，他忍不住闭起眼睛享受起来。此时，一个声音又出现在耳边：“最好的武器是什么？枪？大错特错！记住我的话，永远不要用枪。当你习惯用枪的时候，你距离覆灭也就不远了。”你要花费很多心思去找枪，找到枪还要琢磨怎么携带，用完了往哪儿藏，这些问题将拖累死你，使你成为枪的奴隶，并给警方留下大量可供查询的线索。嗯、呃，那到底什么才是好武器呢？现在我告诉你，最好的武器就是那些最为寻常的。你可以随时获得自由携带，也可以随时丢弃的东西。今后的日子里，武器将成为你最亲密的伙伴。你必须要找到一个靠得住、永远不会出卖你的伙伴。他睁开眼睛，将手中的剃须刀小心地拆开，薄薄的刀片在镜子中映出一丝阴冷的寒光。10月23日下午16点，接近晚高峰的时间了。德业大厦门前广场上人车的流动量又大了起来，一些出租车和黑营运则开始在广场的周围排队趴活。在韩少红的时间表里，一天的工作已经结束，他正和熊元走下德业大厦内的电梯。一步步地向着大厦门口走去。韩少红是在一种不安的情绪中度过这个工作日的，好在一切平安，一直没有什么意外的情况发生。不过熊原的心情却轻松不起来，他早已料到案犯闯入大厦行凶的可能性微乎其微。最危险的考验仍然是韩少红从大厦门口走向停车场的那个过程，而这一刻终于要来了。广场上，刑警队的便衣们早已各就各位，他们对于凶犯的体貌特征烂熟于胸，而直到目前为止，他们尚未发现符合条件的可疑人物。监控室内。韩浩等人的神经再次紧绷起来。如果凶犯真的要动手，接下来的几分钟便是他最后的机会。只要韩少红安全地上了宝马车，那警方的口袋便已扎紧，凶犯将无空可钻。当然，这也就意味着警方将错过抓捕凶犯的最佳时机。韩浩在窗口紧盯着广场上的风吹草动，他的目光中甚至有一丝掩饰不住的期待。罗非则仍然在屋内守着那台监视器，他的眉头越皱越紧，他似乎感觉到有些不对劲的地方，可具体哪里不对，却又说不出来。便在此时。熊原和韩少红已经走出了大厦，与来时相同。散布在广场上的便衣们立刻以他们俩为中心，组成了一道密不透风的警戒圈。所有的事情都按照韩浩的计划在进行着，可是那个人呢？他真的会跳进圈子里来吗？罗非紧紧地盯着监视器的屏幕。在广场的东南角上停着一辆出租车，副驾驶的位置上似乎有个人影闪动了一下。这个微小的变化也没能逃过罗非的眼睛，他眉头一挑，轻呼道：“这里有些不对。”“怎么了？”韩浩转头询问。罗非快步冲到窗前，东南角上那辆红色的出租车已经停了十多分钟了。可是你仔细看，副驾驶的位置上有人，那不是一辆空车。韩浩顺着罗非手指的方向看去，那辆出租车距离宾馆的位置较近，隐约可看见车内的情形，果然与罗非所言吻合。这倒的确是个反常的现象，不过韩浩并未因此过分紧张。因为那辆出租车尚在警戒圈之外，同时没有超出广场便衣的可控范围。韩浩打开麦克风呼叫道：“我是洞洞幺，洞洞五，请注意，在你南方偏东十米处，红色出租车异常。动动武”洞洞五在广场东边角落看自行车的那名便衣，可疑的出租车就位于他的监控范围内。收到呼叫后，他略略侧过身，显然对那辆出租车提高了警戒。与此同时，出租车副驾驶的车门打开了，一名男子从车里走了出来。罗非等人虽然相隔较远，但那男子的基本体貌还是能看得出来。只见他身形瘦小，右手中提着一个不透明的塑料袋。下车后，此人略张望了一下，目光便很快捕捉到正在广场中行走的韩少红，随即他便快步向韩少红追了过去。他的左臂因迈步而甩开，可以看到左手白花花的一片，竟是缠满了纱布。所有的特征都与事先分析的吻合，韩浩心中一阵狂跳，对着麦克风大喊道。东东五，拦截下车男子，拦截下车男子。其实不用韩浩吩咐，那个假扮看车人的便衣早已看出苗头，如虎一般向着来人扑了过去。他此前在车棚附近左右溜达的时候，步履散漫拖沓，像是个病秧子，但这一扑却迅猛异常。瘦小男子还没走出两步，便被结结实实地摔在了地上。他竭力想起身反抗，可完全不是便衣的对手，只能徒劳地在对方身下扭曲挣扎着。韩浩先是一惊，可随即又有些惘然：这男子如此羸弱，怎么会是杀害郑浩明警官的凶手呢？广场上的风云却在瞬息又发生了变化。就在那可尼男子被扑倒的同时，西边的一辆出租车中又走下一名男子，同样身形瘦小，右手提塑料袋，左手缠着白色纱布，并且此人下车后也是直奔韩少红而去。当然，这个人也没能突破警方的防线。不远处的另一名便衣冲了上去，同样将这名男子扑倒在地上。韩浩和罗非看到这个情形，刚刚有些松懈的心情又紧张起来。而令他们更加惊讶的事情仍在发生：在广场周边众多趴活的出租车中，接二连三的有类似体貌的男子钻出，他们散布于各个角落，总数竟有十余人之众。这些人毫无例外地都把目标指向了韩少红，从不同的方向冲着这个少妇直扑而去。韩浩埋伏在广场上的警戒圈也立刻显示出巨大的战斗威力，每一个便衣都在各自的方向上进行了拦截，在一对一的较量中，警方占据了绝对的上风。可疑男子们纷纷被扑倒，有的很快被戴上手铐，稍有反抗者则领教到了刑警们凶狠的近身搏击技术，叫苦不迭呀、啊。然而，在指挥室督战的韩浩此刻却笑不出来了，因为这些突然出现的男子在数量上已经超出了警方的便衣。为了对付他们，连隐藏在白色面包和桑塔纳小车中的同志也投入了战斗，但仍有漏网的可疑男子闯入了警戒圈内部，其中有两人很快已趋近到距离韩少红不足三米远的地方，然而他们终究还是没能接触到韩少红，因为有个铁塔般的汉子忽然从女人身边闪了出来。他的拳头像铁锤一般，分别击在那两人的软肋和下颌上。瘦小的男子哼声都发不出来，便软软地倒了下去。这男子显然便是在韩少红身边贴身守护的熊原。他发现情况忽变，局面复杂，因此下手不留情，一招便直接将来人置于昏迷。随后赶到的三个瘦小男子显然被此情形吓住了，他们隔着五六米的样子停了下来，不敢上前，但也没有离开，脸上的神色一片茫然。熊原也不出击，只是紧紧地守护在韩少红身边，目不转睛地瞪视着那三人。无论谁想要再接近，都必然会遭受到他铁拳的重击。宾馆窗口处的罗非低声喝彩道：“好身手，的确，以熊原那副威风凛凛的气势，便是再来十个男子，也别想靠近韩少红。”这一切都是发生在瞬息之间的事情。广场上的无关群众此时才缓过神来，胆小的惊叫逃散，胆大的远远围观，现场局势变得更加混乱。可韩浩此时的心情却反而沉稳下来。熊原已经镇住了局势，剩下的男子不敢再往上冲。他手下的便衣很快就可以腾出手，到时候内外一夹，这些男子一个也别想漏网。果然，一个戴黑色绒帽的便衣已经在向圈子的核心处增援过来。他位于熊园的背侧，这里靠近宝马车，是一个相对安全的位置。然后他冲着韩少红招了招手，韩少红早已吓得哆嗦成了一团，他立刻向着那个人高马大的便衣奔了过去。广场中心，那三个可疑男子兀自呆立着，因为中间隔着熊园，他们自然不敢上前追赶。韩少红步履不稳，看来是双腿已吓得发软了。那个高大的便衣迎上几步，搀住了他的胳膊，然后架着他向着宝马车而去。快把车门打开！在快要接近宝马车的时候，那个便衣提醒了韩少红一句。韩少红颤颤巍巍地掏出遥控器，好几下才按开了车门。便衣便把他扶进了驾驶室，然后抢过遥控器，滴滴两声，重新锁好了车门。韩浩等人在高处看到这一幕，一颗心算是真正放了下来。宝马车的安全性能是值得信赖的，即使再有可疑的男子出现，他在短时间内也难以伤害到车内的韩少红。此时，又陆续有便衣制服了自己的目标，赶到圈中增援。愣在圈中的三个男子很快也被控制住，熊原这才转身向宝马车这边走来。在广场外围，距离宝马车不远的地方，一个男子刚刚从出租车上下来，他的体貌与先前那些男子类似。可不知为何，他的行动却晚了很多。此时只能呆呆地站在车门口，不知该怎么办才好。守在宝马车前的便衣大喊了一声：“警察！”然后翻过停车场的围墙，向着那名男子扑去。男子显然被吓坏了，拔腿就跑。便衣翻墙耽误了时间。一下被拉出了好几十米，但他脚程迅捷，飞也似的追了过去。这是哪个小子跑这么快？韩浩远远的看见，禁不住转头问了尹健一句。尹健也纳闷儿的摇了摇头。为了不让凶犯起疑，不少便衣下午回港的时候已经换过了衣裤，仅从一顶帽子实在。看不出是谁。